2: ברוך עכשיו, אסף. שלום. מה העניינים? חוץ מזה? ו? מה? תן עוד
3: סיפור. אתה יודע, אין אדם לא זקוק לחופשה יותר מזה שכרגע חזר
2: ממנו. אני יכול להתחרות איתך. מה? האם זה ששב צריך את החופשה יותר מזה שלא שב? אבל לעזוב את זה. אני מפרגן. אני
3: מרגיש ש... אתה יודע... ת- תמיד המבחן הוא מה, מה חודרת חופשת, איזה דברים מספיק חשובים קרו כדי, כדי שהם יחדרו את החופשה שלך. אבל החופשה שלך הייתה בלי קליטה סלולרית, לא? כן, מעת לעת. היית... איך זה עובד? ב... היית פעם בסיני? לא. לא היית בסיני? לא. אף פעם? אף פעם. גם לא במלחמה?
2: היינו ב- ברפידים, בשבעים וזה, ב- כן. בגיל שלוש. שמתי על עצמי מדהים ו... תמיד <laughs> לא. היית, <תמיד>
3: היית קרבי. <laughs> כן. Um, לא, אז יש קמפים, uh, לכאורה מחנה, אם תרצה ב... ואז בקמפ, בסיני, אז יש מי ש... יש קמפים, ברוב הקמפים יש כאילו וי-פיי. עכשיו, כי השנה כבר 2023.
2: חמקת בחשאי לטוויטר מדי פעם.
3: לא, אז מעת לעת, uh, כן. הדבר שהכי הסעיר אותי היה דיווחים על רומן בין... Uh, מכיר את רביד פלוטניק? כן, מכיר. כן, אני יודע מי האיש. לא מכיר. מתחום ההיפ-הופ, זמר. כן. דיבור על שהוא יוצא עם דיאן שוורץ. זה, אם תשאל אותי מה הכי ישבת בסיני ו-
2: ונסערת מזה. כן, אמרתי לאשתי, את לא מאמינה. ואז מה? לא התקפלתם וחזרתם ארצה. <laughs> לא! שרנו. <laughs> יש דברים ש... שקורים כשאתה מחוץ לארץ, אתה הורס
3: מסוודה ובא לפה. מה שעוד התקבל ב- ברשת זה התמונות המדהימות מהחופים הנפרדים ברחבי הארץ, אשדוד, טבריה, <laughs> תל אביב, אנחנו בבין הזמנים, mm-hmm. כל החרדים בחופשה, mm-hmm. והחופים וה... עולים על גדותיהם, ואז יש דיון, ראוי עוד חופים בהפרדה, לא ראוי עוד חופים בהפרדה, ואתה יושב, בסיני. בחוף והפרדה. בחוף, הפרדה בינך לבין העולם, כלומר זה כאילו יש לך חוף פרטי, לכל קמפ יש חוף ויש, אתה יודע, חופים מדהימים, בודדים נמצאים, מאיישים את המים, כל הנדלן הזה לרשותך.
2: נו, זה מאז שנתנו למצרים את סיני, נתקענו פה עם בעיה של חופים, אין מקום. כן. לשם כיוונת? אני קורא... אני לא יודע... להעביר חלק מהאנשים לסיני, שיהיה מקום.
3: לא יודע מה... אני, 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 אני תוהה, אם היינו ממשיכים לשלוט בסיני, mm-hmm. אם גם שם החופים היו מתמלאים בישראלים. מתמלאים בישראלים? כאילו, האם זה שאנחנו לא שם, זה מאפשר את זה
2: שנעים לשהות שם. <laughs> <laughs> אתה מבין? אתה מהישראלים האלה שמסתובבים בחוץ לארץ ויורקים כל מה שהם רואים ישראלים? לא, הפוך, מאוד נעים עם הישראלים. אבל מעט. היה מאוד לא נעים. לא עם הרבה ישראלים. לא, לא ישראלים בשביל לא, אשתך וילדים, לא, לא. ישראלים אחרים. אני
3: גם, אני, 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 זה לא קשור לישראלים, זה לא קשור לבני אדם. בני אדם עדיף שיהיו לא המונים יחד איתך באותה נקודה, זה הכל. ואני תוהה האם אי השליטה הישראלית שם, אי שמאפשר את זה שנעים, זה הכל, זה, זה הכל.
2: תן לי לחשוב על התובנות האלה. זרקת פה כמה דברים.
3: המילה אוטו-אוטישמי עלתה לך בראש, מה? קצת,
2: קצת, ממש בשוליים. בסדר.
3: בסדר. יפה, טוב שחזרת. תודה רבה, טוב לי. חוץ מזה, הכל בסדר. מה, כן?
2: יפה מאוד. גם החופשות של נתניהו כל הזמן בכותרות. אתה ונתניהו. אני כאילו
3: מרגיש שאני כל הזמן יודע מה קרה איתו. הוא היה בנווה הוא נוסע לרמות.
2: איך זה נהיה הכותרות? בגלל שהולכים אחריו אנשי המחאה? כן, כן, אחריך לא הלכו. היו שם אנשים עם אוהלים, אני מבין, גם אצלך, נכון? אבל לא... לא, אין אוהלים. לא אותו לא אוהלים,
3: זה לא זה כבר בחדרים עם
2: הזגן. הבנתי. טוב, רוצה לדבר קצת על התוכנית? לא, אני לא שואל את זה. אני לא שואל, יש לי תחושה שאני לא בטוח שאני אוהב את התשובה. אז עזוב את זה, אני מוחק. בוא נתחיל את זה אחרת. אה, עוד מעט יהיה פה השר דודי אמסלם. כן. הרבה לא. זמן לא דיברנו ממש איתו, ממש הרבה זמן.
3: הצטברו כל הרבה בנ... נושאים, הצטברו, אני לא יודע מה... מה נעשה, אבל בסדר.
2: אחרי זה במסגרת ענייני הפוליטיקה והעיסוק בפוליטיקה, נדבר על סקרים שבזמן האחרון בודקים מה יקרה בבחירות הבאות לו תרוץ בהן מפלגת מחאה כזאת או אחרת. זה מתבסס על זה
3: שאנשי המחאה אמרו שהם רצים לבחירות? או לא. מ- 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 סטטיסטיקה שאומרים כל מחאה זה... הולידה בסוף
2: uh, מת... מפלגות מחאה? אני גם לא בטוח שזה נכון. סתיו שפיר ואיציק שמולי, כן. לא רצו במפלגת מחאה. נכון. רצו בתוך מפלגה קיימת. נכון. לא יודע. זה, אני חושב, חלק מזה שסוקרים, צריכים לערוך סקרים, ומדי פעם מנסים לחדש בהם משהו. <laughs> ומכלל זה חדש. וכולם נגררים אחריהם, אחרי נכון, צורכי הפרנסה לא של הסוקרים. לא רק כולם, גם אנחנו. יפה. גם אנחנו, אנחנו נגרר. אנחנו בכולם. כן? שריפות ענק באוואי, אנחנו נראה מה קורה שם. חם מאוד מאוד הולך להיות היום. גם, כלומר, גם, המתחיל, הגע, למה... גם פה באולפן. תמידתי את המזגן, היה קצת קר. אז אולי... בוא, בוא נתחבר קצת לעם. כן. <laughs> <laughs> הקטע הזה של ה... נכון. נסעת לסיני כדי לא לראות ישראלים, עכשיו אתה רוצה להיכנס לאולפן ולהלך את המזגן כדי לראות, לא, להיות לא, עם לא, אלה, לא להיות עם אלה שנמצאים בחוץ. מי אתה חושב
3: שהם בסיני? מצרים?
2: <laughs> לא. בסיני נמצאים רק ישראלים. הבנתי.
3: טוב. זה לא שאתה מגיע ל- 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 לקמפ בבירסוור ואתה פוגש שם... <laughs> לא, מצרים הם בעלי המקום, אבל אתה לא פוגש שם נורבגים, איטלקים וקנדים.
2: טוב, גם על עניין הפרוטקשן, שאנחנו בזמן האחרון עוסקים בהם יותר ויותר. נספיק להגיע לזה? לא יודע. אם לא נספיק היום, נגיע... נספיק מחר. נדב רוזמן, עורך, נדב רוזנצוויג, שזה לא אותו בן אדם, אבל זה קרוב בשמות. כן. מפיק, אמיר שמואלי הוא טכנאי השידור. נדב שמואלי. כן, רוזנשמואלי. דודי אמסלם הוא השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. המון דברים. דודי אמסלם, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך, קלמן, אסף, ולעם ישראל. מה העניינים?
2: מזל טוב, קודם כל.
4: תודה רבה, חברים, בקרוב אצלכם.
3: לא מאוד בקרוב, חגגת 63 פשוט, אז עוד טיפה עדיין רחוקים מזה, אבל ברכות.
4: אמרתי, בקרוב המזל טוב, כל אחד גם יפה. חגגת? עד 120. אה,
2: לא משהו. בקטנה, בכל זאת?
1: אני
4: לא נכנס לזה חשיבות רבה, אף פעם לא נכנסתי לזה,
2: זה עוד יום בחיים, פחות או יותר. יפה. תגיד, כשר בממשלת ישראל בכלל, ולא פחות מזה כשר הממונה על הוועדה לאנרגיה אטומית, נכון? גם בין שאר תפקידיך, נכון? כן. איך אתה רואה את המשך ההתקרבות והשיח בין האיראנים לאמריקאים? יש בזה גם
4: יתרונות וגם חסרונות. בעיקרון, אם האמריקאים הצליחו להשפיע על האיראנים על מנת שיפסיקו או שהם מתנו את כל הסיפור של הפיתוח של המשק הגרעיני, אז בוודאי יש בזה חיובי. אבל אם הרעיון הוא בסוף שהם ימשיכו וגם יקבלו הרבה כספים, שיעבירו אותם, שחלקם בוודאי יגיעו לחיזבאלאד ולארגוני טרור, אז אני מניח שהתשובה היא שלילית, היא לא טובה מבחינת ישראל. ואנחנו לא יודעים? מה זה יותר שלילי או חיובי כרגע? תראה, בסופו של דבר זה במבחן התוצאה. האם האמריקאים, האיראנים, דבר שאני לא מאמין, יפסיקו להשאיר נשק גרעיני על מנת בעצם, וגם לעצור את תוכנית הטילאית. אז אני לא רואה דבר כזה קורה, אבל בסופו של דבר אני רואה אותם מקבלים את המיליארדים וממשיכים לעשות טרור במזרח התיכון. ובוודאי להתבסס כמדינה גרעינית בכל המזרח התיכון.
3: אמרנו את זה לאמריקאים?
4: האמריקאים בסוף עושים את האינטרס האמריקאי. החקירה האירופאית והאמריקאית בסוף...
3: אבל הם איתנו. או מעדכנים אותנו.
4: אני לא שואל על זה, אני ניזון... בדברים האלה, כמוכם, העיתונות. כן? אה, בוודאי. אני לא שואל את ראש הממשלה מה אמר לך נשיא אמריקאי, זה בינם לבין עצמם, וזה מסובך. לא, דבר.
3: אבל השר הממונה על הוועדה לאנרגיה אטומית לא קשור לנושאים האלה?
4: לא קשור לנושא של המדיניות. דרך אגב, אתמול שמעתי את אברמוביץ' גם קצת אוהד עלינו, אתה יודע, גיזן הקטן הזה. שאומר אמסלם, אני, אני מבין שמבחינתו לפיד היה יותר טוב. אמסלם מה? לא הבנתי. אמסלם עוד אחראי על, ה... על הוועדה לאנרגיה אטומית. כן. בלאג, כאילו הוא עכשיו יותר מוטרד. אז אני רוצה קצת ככה להפעיד את חששותו, גם לפיד היה שם ולא אמרת מילה, בנט ולא אמרת, דן מרידור, סמוך על העני, עולה על שלושתם ביחד.
2: כן? <שמע> במ... במה?
4: לדעתי, ביכולות האישיות שלי, ובוודאי בהתעניינות שלי בנושאות לפני.
3: זהו, יש לך רזומה שקשור בוועדה לאנרגיה אטומית?
4: לא, תראה, בסופו של דבר לא צריך רזומה, בסופו של דבר אתה נכנס לנושא, אתה לומד אותו, ואתה מתחיל להשתלב בו, נעשה שאה איפה שאתה יכול. לכן, מר אמנון אברמוביץ', תמיד היה גיזן קטן ללוב.
2: לא, אבל זאת אומרת אברמוביץ', מכיוון שאנחנו... זה איש מנוני. לא, אבל השר אמסלם, מכיוון שאנחנו באמת, לפחות אני, לא יודע, נדמה לי שגם אסף, פחות בקיאים בענייני הוועדה לאנרגיה אטומית, מה זה אומר אחריות על הוועדה הזו כשר? מה אתה עושה שם?
4: תראה, האחריות הכוללת בסופו של דבר לנושא הזה, זה ברור שזה של ראש הממשלה. זה ברור. אני עושה כמה דברים משליחותו של ראש הממשלה, גם לא מתנוספת, ומנסה להשפיע בדרכים שלי. מה? זה בטמבו... לא,
3: הוא... לא, מה האג'נדה שאתה מביא איתך לתפקיד? אין,
4: אין, תראה, זה לא סיפור של אג'נדה. לא, אמרת שאתה, שאתה את... מנסה להשפיע, אבל, בו, מה... אבל מה... אני לא רוצה להיכנס לזה, לא להיכנס, בדרך אני לא מדבר על הנושאים
3: האלה. אבל מה שהביא אותך לתפקיד, זה, 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 זה... אמרו דודי, הוא... הוא סקרן, הוא למד את הנושא, הוא...
4: הוא ידוע כזה? ראש הממשלה מכיר אותי, מכיר את היכולות שלי, מכיר את החשיבה שלי. מי ששמע אותי בדיונים, דרך אגב, עוקב אחריי. גם בכנסת, לא רק בסיסמאות כאלה ואחרות, שעוקב אחרי, מסתכל איך אני מנהל דיון, אז אני מניח שהוא לא כל כך מזלזל ביכולות. אוקיי,
3: אבל כשאתה קורא, אז כנראה מהתקשורת, שארה״ב תאפשר לאיראן להשתמש בעשרה מיליארד דולר שהוקפאו בבנקים בקוריאה ובעיראק, מה שנראה כמו תחילת הסרת הסנקציות, מה אתה חושב?
4: אותי זה מטריד. בגלל שאני מניח שזה לא מגיע לצדקה שם ולקנות, ולקנות אוכל למסכנים, ואני מניח שחלק מה, מה, מהכסף הזה, נראה משאיות שממשיכות לספק נשק לחיזבאללה, וכל מיני סוגי נשקים, שבוודאי לא מתכוונים להשתמש בהם בפורית.
2: ולכן מה שהאמריקאים עושים יכול לסכן אותנו?
4: כל כסף שמגיע ליראן, בוודאי בסופו של דבר חלקו מיועד כדי לפגוע במדינת ישראל. זה אין ספק. מכאן נידחזיל גמור.
2: תגיד, הרפורמה המשפטית, לא יודע אם אתה זוכר את הביטוי הזה, היא עוד חיה? יש דבר כזה?
4: בוודאי. מה, איפה זה עומד? כרגע, עוד לפני שיצאנו לפגרה, אנחנו סיכמנו שאנחנו אחרי הפגרה מביאים את החוק לבחירת שופטים, ומתחילים לדון אגב, כן? וכמובן, לאחר מכן תצטרך להביא גם את חוק היעמ"שים לפי תפיסתי והבנתי. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לכולנו, אנחנו נבחרנו בבחירות בעיקר על האג'נדה הזאת. אנחנו, איך אני תמיד אומר, בנושאים הכלכליים אין פערים אידיאולוגיים, יש פערים ביכולות. בנושאים הביטחוניים, אותו סיפור, להערכתי, אין איזשהו משהו אידיאולוגי. כולנו רוצים שאזרחי מדינת ישראל
3: יחיו ב... לא, השאלה רק מה מביאים לשולחן. והתרבו דיווחים, למשל עמית סגל כתב את זה בידיעות אחרונות בשבוע שעבר, שראש הממשלה בכלל לא ידע מה יריב לוין עומד להציג. אתה בסיפור הזה, כמו בסיפור הוועדה לאנרגיה אטומית, כל הדיווחים מאיראן, אתה ידעת מה הולכים להציג?
4: לא, שר המשפטים, דרך אגב, כל שר... מעלה נושאים בתחום משרדו, וזאתי הסמכות שלו. אני, אנחנו דיברנו באופן כללי על הנושא של הרפורמה, אני דרך אגב, הגשתי את אותה מהצעות חוק, אם עוזבים בכנסת, אני עובד על זה שבע שנים. לא, אבל מייר... אתה
3: שמעת על הדיונים, אתה, אתה גם יודע אם ראש הממשלה שמע על הזאת, לא, רק, אני... רק כשיריב לא לוין
4: נכיר. עלה בטלוויזיה בשידור חי? אני לא מכיר, לא רוצה להיכנס לזה, לא יודע. אני לא, לא שוחחתי אז עם יריב על מסיבת עיתונאים, לא ידעתי, אבל ב- בעיקרון דיברנו כל מערכת הבחירות, ובוודאי היה ברור לנו, ודיברנו בינינו, שאנחנו בוודאי מתכוונים לעשות כאן שינוי דרמטי. אחרת, מה רצנו לבחירות? לא הבנתי, בשביל להציג לעצמי איזה תפקיד? אז אתה ולא... אומר,
3: בסוף הפגרה חוזרים עם הרכב הוועדה לבחירת שופטים, עכשיו אתה יודע מה אתם הולכים לעשות? כלומר, איך תראה הוועדה לבחירת שופטים?
4: לא, <אח> אנחנו, יש לנו מספר הצעות, רוצה להביא את זה בהסכמה קצת יותר רחבה. אני העליתי את הרעיון שנביא את זה בערך כ-50-50. זאת אומרת, בלי קשר כרגע, אל תיכנס לפרטים, מי יהיה בתוך הוועדה, זה פחות חשוב. שלא הוא, רק את העיקרון. הרי השמאל טוען שבעצם אנחנו רוצים בעצם להשתלט על הוועדה ולמנות שופטים שלנו, הרי זה מה שהם עשו 72 שנה, עד היום. 75 שנה. אנחנו רוצים את חלקנו. בציבור, אנחנו יותר מ-50% אבל רוצים 50% 50% זה תהיה בוועדה ואז תהיה ועדה פריטטית שבהכרח יבחרו אנשים מוסכמים, זה כל הרעיון. לא יהיו בה לא שופטים, לא משכת הדין, יהיו אנשי אנשי אקדמיה ונציגי ציבור רציניים מאוד ושר, שרה, אני אז הצעתי, יהיה לו שר המשפטים המצליחות, חייב להיות אז זה יהיה שר המשפטים יושב ראש הוועדה ויושב ראש האופוזיציה גם יושב ראש
2: הוועדה. טוב, כשתהיה הצעה נדבר על ההצעה עצמה. תגיד...
4: פשוט, חכם וגם ישר. וזה יקרה גם כשנהיה באופוזיציה. אבל היות ובעצם המלחמה כאן זה לא הוועדה בכירת שופטים. לכן האליטה לא תסכים. ולא יהיה בכלל סיפור של הסכמה בשום נושא, ואף פעם...
2: בואו, ניכנס לפרטים כשתגישו את ההצעה ונראה איזו הצעה. לפני זה, איפה עומד העני <מחאל> <מחאל> מבחינתי,
4: מבחינתי מנהלת רשות החברות לא צריכה להישאר בתקצית ולא יום אחד, יום אחד בגלל שכל יום יש נזק למדינת ישראל ואני אסביר גם מדוע אז הרי אני, תבין טוב, אני באתי לרשות החברות, אני לא, לא פיטרתי אף עובד בחיילים ניהלתי אלפי עובדים אני פתאום מסתכל ואני רואה שאני לא מזהה אף בן אדם, הרי אני ניהלתי את אותה רשות שנתיים לפני כן היו שם מקצוע מעולים אנשים שבאו מהאוצר, ולכן גם צריך להבין, כדי שמישהו יהיה סגן מנהל הרשות, הוא צריך לעבור הכשרה של מספר שנים בתוך הרשות.
2: ומה קרה? הוא... לא הבנתי.
4: ופתאום אני רואה שאני לא מכיר אף אחד, שאלתי איפה הם תוך שנה, אמרו להתפאס, אה, הלכו, עזבו, פיטרו אותם, הבנתי שיש לי פה עסק עם משהו נטרף. שנה פיטרתי 30 איש? מתוך 60? איפה ההגרד המקצועי פה? ואז אני ביקשתי, דרך אגב, לקבל את רשימת העובדים ולהיפגש איתם, ואז היא לא הסכימה, כמובן, וביקשתי את רשימת ההתקשרויות. מדוע? בגלל שאותם אנשים פעם היו עושים את העבודה, היום אין מי שיעשה, אז אם אתה רוצה להפריט משהו, אתה מוציא את זה לחברה חיצונית במיליוני שקלים. אז לכן אני רציתי לקבל את הזה, ואמרו לי, מה פתאום? היא אמרה לי, מה פתאום? שום דבר. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז רוצה לפטר אותה? בוודאי, אני חושב שהיא נזק, דרך אגב, היא פועלת בניגוד עניינים מובהק. כי מה? לא. יש לה ניגוד עניינים מובהק, דרך אגב, תראה את הסכם הניגוד העניינים של התווית, שמי שמינה אותה משוגע בגלל שהיא יכולה לעסוק בשום נושא. העובדים, דרך אגב, <קימה> מה, מה שאתה... ניגוד העניינים אבל? אתה תעבור עליו, אתה תראה. אתה עברת
3: עליו, אז תספר לי.
4: אבל אני מספר לך, יש לה מניעות לגר בשלושת רבעי מהחברות, מה זה חשוב בגלל שהיא פעם נתנה להם שירות כזה, שירות אחר, בגלל שהבן זוג שלה, אלי קמיר, זה שכל היום כותב עלינו את הכתבות בעיתונים, אז הוא כתבות? עבר שם.
2: איזה כתבות? הוא כותב?
4: היא עשתה עשר כתבות על זה. כל מכתב שהיא שולחת לי, אני לא מקבל לא, את
2: זה. לא, לא, רק שנייה אחת, אלי קמיר היה פעם עיתונאי, הוא כבר לא עיתונאי, איזה כתבות הוא כותב? הוא, אתה יודע, איש יחסי ציבור, דואג שזה יהיה פה ויהיה שם ויהיה שם. הבנתי, לא כן. ק אתה נכנסת לת... נכנס לתפקיד, ניסית למנות כל מיני חברים ומקורבים, היא לא נתנה לך, ומכאן הגענו לאן שהגענו?
4: בוא אני אגיד לך, קלמן, זה, אתה יודע, מפלצו של הנב"ז, הפטריוטיזם. הרי אני, לא... אני, דרך אגב, לא יכול למנות אף אחד מחוץ למפלגות. זה קרה בג"ץ כבר. עכשיו אם אני רוצה למנות מישהו, היא בנבחרת. היא לא יכולה גם לא למנות אותו. פרסם גיא שהיא... פלג
2: בחדשות 12, שניסית למנות ש... לדירקטור בחברת חוצי ישראל, את אליהו ש... אהרוני, חברך מהצבא בו... ועורך אז... הדין שלך. והיא לא נתנה
4: לך. אז בוא אני אגיד לך גם השקרים האלה. אלי אהרוני, ניסיתי למנות אותו, חברי הטוב מ"פ שלי במילואים 30 שנה. איש שאני מכיר אותו 40 שנה, איש יקר, איש ניצב משנה במשטרה, עומד בכל הקריטריונים. ניסיתי למנות אותו לפני כשלוש שנים, כן? ואז אה, אמרו לי, תשמע, הוא... ועדת המינוי בלט... פסלה אותו אז. לא, הוא היה דירקטור בקק"ל מטעם הליכוד, ולכן אמרו לי, יש לו זיקה, אה, בגלל שהוא חבר במוסדות הליכוד. אמרתי, בסדר. באנו עכשיו, איך שהגעתי, ביקשתי לבדוק אם הוא מנבחרת הדירקטור. הרי אני לא יודע. היא מינתה את הנבחרת, היא הרי קבעה אותה, הכניסה את כל החברים שלה
1: לנבחרת. אבל למה אתה מתעסק עם מינוי או קידום של
2: אנשים שהם חברים שלך?
4: בגלל שזה התפקיד שלי. מה, להתעסק עם חברים שלך? התפקיד שלי זה למנות דירקטורים, אבל למה חברים שלך? בוודאי, מי אני ממנה? הרצאה קלמן? לא, אנשים ראויים עכשיו. אנשים אנשים מקצוע. אני, אין טוב, אני מנה... יש לי רוב החברים שאני ממנה... מה זה
2: חברים שלי? עורך דין, דין שלך! הוא עורך דין שלך!
4: דרך אגב, אני אספר לך איך דין שלי. כשאני הגשתי אותו, הוא לא... לא, אורך אורך דין רגע, רגע, עזוב, עזוב, עזוב,
2: אנחנו גולשים הצידה, אחר כך אני, נשמע אני, איך הוא היה... אבל הוא לא, עורך לא, דין שלך! הוא חבר כל... שלך! אז קבין, אתה צריך קבין, למנות קודם
4: אותו? קודם כל, עורך דין שלי הוא לא. בוא נספר לך גם למה. אני הגשתי אותו לפני שלושה חודשים. שלח מכתב בשמך. אני אספר יוזו בעצם, בן כספית כתב עלי את הכתבה לפני חודש, לפני שלושה שבועות, הוא היה מ"פ שלי, אז לכן, וכל הכתבה שקרית, אמרתי לו, אלי, תענה להם, זה כל הסיפור. הוא העורך שלך, הוא העורך שלך. שנייה, דקה, דקה. אני הגשתי אותו עוד לפני שהוא היה עורך שלי, אבל לא משנה, גם עם עורך דין שלי. אגב, אני הגשתי את ולוועדות, גם האנשים שהם... אבל יקיר... אם הוא
3: עורך דין שלך ואם הוא חבר שלך, איך אתה יכול להתעסק בענייניו ולרצות לקדם אותו למקומות?
4: בגלל שאתה לא הבנת, אני מגיש אנשים שאני מכיר, מה זה חבר? מכיר מהחבר'ה?
2: כן,
4: בוודאי. אני מכיר... מה אני בוודאי? מכיר. בוודאי. אני, מנ... אני, דרך אגב, התפקיד שלי זה להגיש אנשים... שאני מכיר ומעריך, הרי את מי זה אני... זה לא יגיד... התפקיד
3: שלך להגיש אנשים שאתה מכיר.
4: אז תגיד לי את מי אתם, תגיד לי מה התפקיד שלי, אולי אתה ת... את... למנות אנשים ראויים בלי קשר זה לקרבה זה שלהם אליך, אבל... ואם אבל... יש
3: קרבה אליך, כנראה שיש בעיה. זה... כי לא. אתה בניגוד עניינים.
4: תקשיב, אז אנשים שאני מכיר, דרך אגב, בוודאי שאני מגיש אנשים ראויים, אנשים טובים, שאני, דרך דק... אגב, יש ועדה. יש ועדה בראשית... לא, אבל אנחנו מדברים לא, על הגינות לא שלפני לא ועדה, אתה, על טוהר מידות שלפני. לא תן אתה, לך עוד, 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 עוד דוגמא אני, אני רוצה להסביר לך, לא, אני לא ממנה, אני מבקש לפנות לבן אדם כדי שישלחו לו טיסה. אבל תסיע. למה אתה מבקש לפנות דקה, לבן אדם שהוא חבר דקה, שלך?
2: כי
4: אתה, ואז הבן אדם ממלא תפאר... תפסר שם, והוא כותב את הזיקה שלו אליי. או, אז בוא נדבר בדיוק על העניין הזה. זה לא שנייה, תמיד אני קורה. אני מבין, רק שנייה, אני מבין שעמיר פרץ, שמינו אותו, הוא לא מכיר את גנץ'
2: וחבר של שלו. לא, לא יודע, בוא נדבר, אבל לא. אה, על מישהו אני, אחר. שנייה, לא. בוא נדבר עליך. בוא נדבר על הטפסים, חיים רמוביץ', רגע,
3: את חיים פרוימוביץ', אתה מכיר?
4: כן, את חיים
3: פרוימוביץ'.
4: חיים פרימוביץ' זה מכר שאני אותו שלושים שנה. מה? יפה. אז, אז הוא, אגב, אתה, לא. אתה אבל, רצית שהוא אני יתמנה אני... ליושב
3: לי ראש החברה הממשלתית, נראה לא, לא, להזכיר. בטפסים שהוא ממלא, הוא אומר שאין לו שום קשר ושום זיקה אליך. לא,
4: אני, דרך אגב, אומר לך, קודם כל, מי שמינה אותו וביקש למנות אותו, זה לא אני בכלל, זה שר השיכון. ולכן, דרך אגב, הוא חבר שם כבר שנים, הוא דירקטור בחברה להזכיר כבר כמה שנים, הוא היה דירקטור, דרך אגב, במקורות כמה שנים, כן, ולא
2: זכיר. כן, רק שהוא הצהיר בטפסים שלו שאין לו זיקה עכשיו, ל... עכשיו, ל... אני... ל... אני... לאף איש ציבור, ציבור. יש לציבור.
4: הבדל אם הוא מכיר אותי לבין זיקה, הגדיר לי זיקה מהי. דרך אגב, מעניין שיקה, מאוד... מה
2: זה סיכה? רגע, סליחה, סליחה. אם
3: אתה מכיר אותו 30 שנה, אם הוא היה אצלך בבית, אם הוא ישב ואכל איתך צהריים, ואתה מכיר אותו בקשרי חפירות,
2: אין סיכה. והיה גם חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד.
4: אתה יודע כמה אנשים יושבים אצלי בבית, לא הבנתי. קח את נבחרת הדירקטורים, מה אתה חושב? שהגברת, למשל, מרב מיכאלי, הולכת לשוק ופוגשת בן אדם, אמרת לו, תבוא? תפסיקו עם הצביעות. אני לא יודע, אבל אם היא עובדת איתו, ואם היא חברה שלו, אז כשהוא בא
3: להצהיר ובא להגיש מועמדות, אז בטופס הוא צריך לכתוב שיש לו זיקה למרב מיכאלי. תראה,
4: ברגע שהוא כותב את הטופס, אז הוא שיקר. אני לא יודע מה הוא כתב, הוא לא כתב שהוא חבר שלי. תגיד, מה אני עושה אם אני מועמד רועי ולא אכלתי
2: איתך צהריים אף פעם ואתה לא מכיר אותי ולא הייתי חבר ליכוד אבל אני באמת חושב שאני ראוי לתפקיד. איך ויש, אני אגיע?
4: לכן אני כופר בנבחרת הדירקטורים כהגדרה. אני חושב, דרך אגב, שהדבר היחיד שאמור להיות מול עיני השרים זה אנשים ראויים, ולכן ה, יש ועדה בראשות השופטת אותם, שהיא מחליטה האם האיש הוא ראוי מבחינת הכיסורים והריזומה לתפקיד, לא אם הוא מכיר אותי או לא מכיר אותי, זה לא רלוונטי.
3: טוב, בוא נסכם את המחלקות בעניין.
4: אני מבין שאתם מבינים שאחרים, ליברמן ויפיד, מינו אנשים מהשוק סתם, שהם לא מכירים. הגברת רוזנבוים לקחה את זה פרויקט, אתה לא הבנת? ואגב, אני לא מיניתי את חיים פוימוביץ'. ואת
3: מיכל רוזנבוים אתה מינית?
4: אני לא מיניתי את מיכל רוזנבוים, זה מינה אותה בסוף אביגדור ליברמן. ולכן, דרך אגב, בזה היא עוסקת, מבוקר עד לילה. רצית, אתה, אתה, מ- אתה בתחילת
3: כהונתה מ- רצית שהיא תהיה מנכ"ל לשטח החברות.
4: אני המליץ, המליץ לי מישהו עליה, כן, ואז אני ביקשתי שהיא תהיה בתוך, נלחמתי על כך שהיא תהיה בתוך אה, הוועדה, זאת אומרת שהיא תיכנס להיות מועמדת, פסלו אותה להיות מועמדת. נלחמת למענה. כך. כן, דרך אגב, רק תראה גם מי זה הבן אדם, אז תבין. לא, אבל, אני... אבל נלחמת אני...
3: למענה כדי שתהיה שם.
4: נכון, לכן אני מסביר. ועכשיו כבר פנית בפעם
3: השלישית כדי לפטר אותה.
4: בוודאי, מה הקשר? לא הבנתי. אני דרך אגב פוטר... הקשר הוא אולי של... לא יודע, אולי... אבל אני מסביר לכם, אני מעולם לא משקר. אני מסביר לכם. להפך, אם הייתי בסדר איתה, מבחינתה, היית ממנה את מי שאני רוצה. היא הרי מאכרית, תבין? מי מאכרית? תוך חודש הפכה להיות שומרת סף. תבין, אתה יודע איזה התעללות שם בעובדים? אתה יודע
3: מה היא עושה ואתה מעיד על שהיא
4: לא קודם כל, שמעתי על זה הרבה פעמים, דרך אגב, כשאני מקבל המלצה, הרבה פעמים אני לא מכיר את הבן אדם, ואני ממנה את זה, דרך אגב, והרבה מהדירקטורים הם כאלה גם. והרבה, דרך אגב, גם את המנכ"ל שלי... נלחמת למען
3: מישהי שהיום אתה אומר עליה דברים כל כך קשים? אולי... יש בעיה בשיקול הדעת.
4: אני יכול להילחם עליך, בגלל שאני חושב בנקודת זמן שאתה והיה וכשאני עובד איתך, אני מבין שאתה כישלון, אז מה לעשות? מה לעשות? דרך תגיד... אגב, היא לא כישנון, היא לערך אגב, יש פה, היא, היא ריצבון עמוק. היא פשוט אוהבת ל... את המינויים שאתה עושה. תגיד, לא, אה, אולי... לא, אגב, לא, לא, לא. בואי, בוא, אבל בוא נעשה... נסי... אה, לא, ליברמן, אני עוד לא לא לא. פעם מסביר. אני לא ביקשתי אף מינוי, זה שקר. מה זה
3: לא ביקשת אף אני, מינוי?
4: אני, אני לא ביקשתי אף מינוי למנות, דרך אגב. אני ביקשתי את אלי אהרוני לבדוק. אם הוא בנבחרת הדירקטורים. למה? אני למה? בגלל שרציתי
2: למדות אותו. אה, נו, אומר שלא <laughs> רצית? אם אז הוא רצית. היה,
4: לא הבנת. אני לא מבקש שמותר לבדוק. הנבחרת לא היא סגורה. היא... הגברת לרוזנבאום כבר בחרה אותה לפני שנה. כמה אנשים אני... בנבחרת הדירקטורים? אני מעריך 700-800. ולא כולם
2: ממונים <laughs> לתפקידים, נכון?
4: בוודאי <laughs> שלא. רק כשאתה
2: פונה ואתה אומר <laughs> מתוך ה-700 האלה, את החבר שלי, תבדקו
4: שנייה מה המצב שלו. עכשיו אתה אומר לי, דודי, אני רוצה להיות דירקטור, ואני אומר, אין בעיה, תשלח לי זכרות קרעים, אני אבדוק אם אתה נמצא אותנו ברשימה.
3: טוב, מה המחלוקת העובדתית? לא, ואני... ואני... בעניין uh, סיום שירות המילואים שלך?
4: שקר וכזב. לא, מסביר, עדיין אין שקר ש... וכזב, מה, שקר, מה המחלוקת? אני אסביר לך, מה שקרה, אלי אהרוני, לי היו שתי מ"פים כל, כל השירות שלי, מגיל 21 ועד גיל 35. הראשון היה יואב אליאב, והשני אלי אהרונים. ולכן, דרך אגב, המילואים האחרונים... מי זה לא גדי, מי... נוימן? גדי נוימן? גדי נוימן לא היה מ"פ שלך? אין לי מושג מי זה, לא. אין לי
3: מושג מי זה בנדר. הוא, במכתב ששלפו מהארכיון, מתאר,
4: מתאר, מתאר, את... מתאר את קורותיו עכשיו, איתך. עכשיו, עכשיו אני מספר לך, מספר את האמת, לא יודע מי זה. עכשיו, מה קרה? בשנת 95 הביאו מ"פ חדש.
3: רגע, ב- אבל שם כל, שם... כל, רגע, כל סיפור המעשה שהוא... הוא, 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 הוא מספר... לא יודע, אני מכנס להכל. אתה לקחת... תן לי אבל לספר את...
4: לך... את... אני אספר לך. אתה לא,
3: לקחת לא, את ג'יפ... ג'י אתה
2: לקח את ג'י רגע, לא, רק תגיד שהוא מדבר
3: עליך. ליברמן. רגע, לא, אני, היה... לק... היה... אני מניח שלא כל המאזינים קראו את המכתב. כן. אבל הוא מתאר שארבעה ימים לפני סוף התעסוקה המבצעית, במהלך פעילות מבצעית, לא אתה... זה לא היה ארבעה ימים, שלושה ימים. רגע, אני מזהיר בסדר, אני קורא מהמכתב. לא uh, אתה היית נהג ג'יפ מסוג סופה, בלי שעברת הסמכת ומשם, קודם. כיוון שהיה איזה בעיה עם הג'יפ, נקלע למצב של שיפוע צד ללא יכולת חילוץ עצמית, אתה חששת מתוצאות הבירור של המקרה, ניסית להדיח חייל אחר שהיה תחת פיקודך, לתת עדות שקר, בכך שיגיד בבירור שהוא זה שנהג ברכב. ואז נעלמת. לא, אי אפשר היה להשיג אותך על פי המכתב.
2: לא, אבל רק כדי לסיים את הוא מספר המימפי שהוא הדיח אותך מהגדוד, והשאלה למה אנחנו עוסקים בזה עכשיו, כי הרי אנחנו לא מבינים ותולכים עכשיו לחפור בהיסטוריה של מה עשית עם עדות שקר של מישהו במילואים מתישהו. כל זה נולד... בגלל שבמהלך הוויכוח שלך עם דני קושמר, הוא אמרת, <אנת> וצייצת גם אחר כך, עשיתי מילואים, מגיל 18 בסדיר, <אנת> <אני> עד <על> גיל <עשתי> 40, הייתי <עשתי> <30 אני> 35 ימים <עשתי> מילואים בט"ש ב- ב- בשנה, ב- ועוד 14 ב- ב- ימים אימון, ואז הובא המסמך הזה כדי להגיד, רגע, לא ממש, הדיחו אותך, לא עשית את כל ימי המילואים האלה. בוא נסכם,
4: אני עשיתי מילואים עד גיל 40. אני עזבתי את בגיל 35, עברתי להיות בחטיבה בנגמה של הסמבט. קודם כל, שתיים ואחד כידוע לכם מי שבורח ממילואים, אז עושים לו מה זה, הוא נפקד, עושים לו משפט. שלוש, את, את הגדי נויימן הזה אני לא מכיר, אני יודע מי זה, אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו מעולם. מספר אישי
2: בראש, המ, בראש המסמך שלו מזמן אבל אמת. אבל תן לי... לא, אני רק לי. שואל, לא, רק תן לי... דרך, דרך אגב, את... המסמך, אם תראה אותו, המספר אישי שם הוא לא שלך, דוד אמסלם המדובר זה אתה? תראה, תראה רק שנייה, אתה
4: תראה שהוא לא נכתב בזמן אמת, בגלל שבסוף המכתב הוא כותב, א', שלא ידעתי שהטיחו אותי, דבר שני, הוא כותב שלא עשיתי פעילות מבצעית שנה וחצי אחרי. אז תבדק, <אח> יש פה מכתב מבושל, אני כתבתי מכתב לפצר, לפצרית, על מנת לפתוח בחקירה, מניין הגיע המכתב הזה, והאם בכלל יש מכתב כזה. <אח> אני מעולם לא עברתי שימוע, דרך אגב, בן אדם שאתה מדיח אותו, אתה קורא לו, לא? עושה לו שימוע. מעולם לא נעשה לשמוע, הבן אדם הזה, דרך אגב... מי לדעתך? מי לדעתך? מי לדעתך? פברק את המסמך
2: הזה? זה, לא, זה חשוב, מי לדעתך?
4: פברק אותו. רק שנייה, דקה. זה בן אדם, דרך אגב, מ"פ שבא לפלוגה בגיל 24, הוא היה, אמרתי לך, לכן עזבנו את הפלוגה, בחור צעיר בא לכש... לנהל אותנו, בגלל זה עזבנו כל הסגל הבכיר עזב את הפלוגה, ו... והם אילצו אותו, מישהו אילץ אותו לכתוב שם איזשהו بזה, ב... הוא ניחן בנבואה גדולה. לא, אתה מביא פה
2: הערה מעניינת, השר אמסלם, לכן אני שואל, מי לדעתך פיברק לא לא ומתי
4: תראה. זה פוברק? עכשיו אני אספר לך, בינינו לבין פלוגה, הם היו, זה הפלוגה של בן כספית. גם אורי קובץ, זה שהיה בטלוויזיה, וכאילו הוא היה מ"פ, זה בן אדם שבקושי ראיתי אותך בפלוגה של בן כספית, לא מכיר אותו כמעט. לכן, הוא כתב את המכתב לאייל פלץ בלי, דרך אגב, סינגלם למעלה, בלי התיאור. הוא לא חתם למטה ואין תאריך על המכתב, שים לב. אז לכן אני מסביר, יש פה איזה משהו שצריך לחקור אותו, לכן פניתי לפצ"רית. עכשיו זה ברור שהמכתב בא ממינים פוליטיים, עכשיו בואו אני אספר לכם את הרקע. אנחנו היינו שתי פלוגות שמעולם לא הסתדרנו מתחילת הדרך, מגיל 21. הם היו אנשי שמאל מובהקים מתל אביב, ואנחנו רובנו היינו מהפריפריה. ממי <עוד עוד> היו ש... אנשי <עוד> שמאל <עוד> מתל
3: אביב?
4: פלוגה זין, אני אגיד לכם מי <עוד> זה המ"פ שלהם, היה דאז, היה להם מ"פ בשם עופר גיל, היה להם אחרי זה סמ"פ בשם אייל פלד, ובן כספית היה שם, והוא עזב את הפלוגה בשנת, בשנת 91, זה הצדיק שכותב עליי, כשאני עשיתי עד גיל 40. הוא בגיל שלושים ואחד, באמצע המלחמה שהיינו, כמדומני היינו במלחמת הטילים בעזה, עשו לו מסיבת סיום והוא נסע עלק לשליחות, אתה מבין? רגע, עזוב, זה בין כספי, עזוב, בוא נחזור אליך אבל. לא, לא, זה הטריגר, תבין את הצביעות, תבין את הצביעות. כל החבורה הזאת היו בחשר עד היום.
2: פלוגה של שמאלנים והפלוגה השנייה, פלוגה של פריפריה, רוצה לומר מה, ימנים?
4: כן, ואנחנו לא הסתדרנו איתם מעולם. מעולם, מגיל 21, הייתה בינינו איבה עצומה בין שתי הפלוגות. ולכן, גם אני אגיד לך את זה בין כספית, מעולם לא דיברתי איתו גם כשאינו בגדוד. ולכן, אין... אני לא מבין, אבל גדי
3: נוימן לא חתום כמ"פ וו,
4: שזה אתה. אבל לא הבנת, אני לא... הוא בא, תבין עוד פעם. בשנת 95 אלי אהרון הפסיק להיות... החליט שהוא לא רוצה להיות יותר מ"פ. הוא כבר מ"פ שלי עשר שנים. העבירו לפלוגה בחור גדי נויימן, לא ראיתי אותו מעולם, בגיל 24. הוא במילואים בג'נין לא היה, הוא לא היה איתי. יכול להיות שהוא היה, ביקר כמה ימים. עכשיו, אני, דרך אגב, הג'יפ כולה נתקע על סלע, שקורה כל יום. בא ג'יפ אחר, חילץ אותנו. דרך אגב, ה- 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 התחקיר שהיה זה למה נפרדנו, למה אני, למה המשמח, דרך אגב, הסמך מ"פ היה איתי טוב. בג'יפ.
1: לא, אני חושב שחפרנו...
4: הסמ"פ... לא, תחשוב, הסמ"פ... לא, נחפרנו עם
3: הג'יפ עמוק רק כדי להבין מי משקר ומה באיזה שלב. אני רק רוצה להראות לך את
4: הסקרים. הרי יש סמ"פ איתי בג'יפ. אני הייתי הנהג של הסמ"פ, באותו אירוע.
3: טוב, טוב.
4: אז הוא כותב על מי? על דוד, שנתיים או כמה שנים אחרי. כאילו אני הנושא.
2: כן, זה אמרת, וזה נראה, עם הפצ"רית, עם הפצ"רית, עם הפצ"רית,
4: אנחנו... ראיינו נהיגה, דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, לא, אנחנו מתחפרים
5: פה, באמת, השר אמסלם, בואו, אנחנו כבר איבדנו את הפרטים, אז עוד מלפת אחד,
4: ראיינו נהיגה מעולם לא עשינו. אני אף פעם לא עשיתי ראיינו נהיגה, ותמיד נהגתי, למה נהגתי? זה חלק מהעניין. אז לכן הכל שקר זה שהתעצבנו על זה שאמרתי שההוא נפגע לו משהו שנפגע. אמרת את שפול שנפצע ב... כן, כן, והם בבית התבשלו עם עצמם ואמרו, בוא נדפוק את אמסלם. טוב.
2: לו סיפור. ניצל רעיון נהיגה. השר אמסלם, נסתפק בזה המון המון תודה לך. ושוב מזל טוב.
4: ושיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. ותראה במה אני עוסק, אתה מבין? בן כספי לא שירת מילואים עד הסוף ומטיף לי. טוב, השר אמסלם. ככה זה בשמאל, אמרתי לכם, האמת היא הופכת להיות השקר, והשקר הופך להיות האמת. ככה זה אצלם, ככה היום במדינה. דודי
2: אמסלם, תודה רבה לך.
4: בבקשה.
2: שלום, בוקר טוב. שלום, שלום, אסף, מה העניינים? הופה, חזרת
3: מחופש. כן, שמע... מה קורה? בסדר גמור, אני שולח לאן שעקיבא נוביק שולח אותי.
2: הבנתי. רציתי להגיד שאני אלך לאן שנדב פרי ישלח אותי, אבל אני לא רוצה להגיד, כי לך תדע לאן אותי. אשלח אותך לאיזה
3: אסדה בים. עקיבא נוביק, כאן חדשות, שלום. אהלן, היי. למה לא מציגים אותך גם ככותב טורים ב"הארץ", נגיד? נאמר. לא יודע, לא נותנים בצ... את כל הרזומה? או בשביעי? בצנעה. בשביעי, בשב... נכון. לא, פשוט הבוקר קראתי ב"הארץ". שביעי יוצא ביום השביעי.
5: שישי. הוא נמצא <laughs> בסיני בימים האלה.
3: נדב פרי, כתב פוליטי לשעבר. למה לנדב פרי לא אומרים שהוא מגיש ההסכת של נדב פרי?
6: א', אני חושב שזה ראוי ש... יש לי מון
3: על חלוקת הקרדיטים פה היום.
6: אבל אני חושב, אסף, שקישרת בצורה נהדרת בין ההסכת של נדב פרי לבין המקום שאליו אני רוצה לשלוח את קלמן ואידך זיל גמור, כמו שאמר השר אמסלם
4: ברעיון איתכם.
3: רגע, אנחנו חייבים עוד... אבל טייטל שלך, אתה סמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ בניומד אנרג'י. אה, בסדר, בסדר,
4: כן.
3: צעקו לי באוזן במה שאמרת משהו, אז אתה, אתה, אתה,
2: אתה רוצה לחזור אליו? כן, הוא רוצה לא... להגיד משהו.
3: לא, לא, אמרתי שיש קו ישיר
6: שמחבר אה. בין ההסכת שאני מגיש לבין המקום שליו אני רוצה לשלוח את קלמן.
1: בבקשה, אה, לא מספנאים לא, לא, אולי
2: זה, 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 זה מפחיד אותי, אני לא, לא בטוח שאני רוצה את זה בשידור. טוב, תקשיבו, <laughs> אה, פה ושם בסקרים בימים האחרונים מתחילים להציף את האפשרות שמפלגת מחאה כזו או אחרת ברשות... רק עכשיו הבנתם מה הוא אמר.
3: לקח לי דיליי של עשר חצי דקה, ואחרי זה... כן, תמשיך, סליחה. תמשיך,
2: תמשיך, קלמן, בבקשה. אתה מוציא אותי מפוס. אני מוציא, סליחה. שתהיה מפלגת מחאה, בקיצור, שתרוץ בבחירות הבאות ותקבל ערימת מנדטים. עקיבא, נתחיל איתך. יה, לא יהיה, הגיוני, מישהו מדבר על זה בכלל חוץ מהסוקרים?
5: רק הסוקרים כרגע, ויותר משסקרים כרגע הם חסרי חשיבות אמיתית, סקרים על מפלגות לא קיימות כרגע, הם חסרי כל חשיבות. אני מסתכל על תוצאות אמת בבחירות האחרונות, אלי אבידר רץ כמעין מפלגת מחאה, הוא היה מפלגה 14 ברוחק שלה מאחוז החסימה, הוא הביא קצת יותר מאלף קולות. עכשיו, זה לא שאני שמפלג, אומר שמפלגת אה, מחאה באמת הביא ככה.
2: כן, כי, כי גם המחא... צריך להגיד, עם כל הכבוד, המחאה של אלי אבידר היא לא דומה למחאה שאנחנו לא, רואים לא, בזמן אבל... האחרון ברחוב.
5: אבל כוחה של המחאה הוא בכך שהיא לא של פוליטיקאים. אתם רואים איך חברי כנסת מהמחנה הליברלי מתקבלים שם, הם לא מנהיגים אותה וזה הכוח שלה. וברגע שמפלגה נרשמת כמפלגה ורצה, איכשהו היא נהיית חלק מסוים מהפוליטיקה, זה מוריד כוח, ולכן כל הספקולציות עכשיו שוות אפילו פחות מספקולציות שעושים חצי שנה לבחירות.
6: אני אגיד לכם על מה לדעתי צריך לדבר. כי מדברים על מפלגת המחאה שעוד לא קמה. צריך לדבר על שתי המפלגות שתוקות את הגוש הזה, שקמו מזמן, ואני לא בטוח שהמשך קיומן כיצורים חיים משרת את הגוש. ואני מדבר כמובן על מפלגת העבודה ועל מרץ. מפלגה אחת לא עברה את אחוז החסומה בבחירות, מפלגה אחת עברה בקושי. וברור, אני חושב, ו- 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 וכאן ההבדל בין כל מיני מפלגות אווירה שדוגמים אותן בסקרים במהלך קדנציה, מבלי שתהיה בהכרח איזושהי משמעות לבחירות שיבואו, לבין המצב דנן. בסוף יש כאן נישה שכיום בסקרים שאנחנו רואים כולנו אה, על בסיס קבוע, הנישה הזאת ממולעת על ידי מה שאנחנו מכירים. ומה אנחנו מכירים? מרץ ועבודה. אז העבודה לא עוברת את אחוז החסימה קונסיסטנטי, ומרץ בלי זהבה גלאון, עם זהבה גלאון, כן קיימת, לא קיימת, פעם ארבעה מנדטים, פעם ארבעה ורבעה מנדטים, אבל בעצם זה פאטה מאורגנה, זה לא באמת קיים. אנחנו רגילים לראות שזה תהיה החמצה, שלא לומר איוולת ממש, עם שתי המפלגות הללו, לחוד בוודאי, אבל גם ביחד ירוצו במתכונתן הנוכחית. כי אני חושב שזה מפלגות שבמובן לא... אז סדר, סדר לא...
3: לי את ה... גם יש עוד דיבור, ראיתי סקר שפורסם בערוץ 14. אם תוקם מפלגה ימנית ליברלית, סדר לי רגע את המפה כמו שאתה... עזוב מה... מה אתה <תרא> <מה> חושב שזה צריך <תרא> להיות, <תרא> ובאיזה מתכונת? תראה, <תרא> אז... ת, תן <תרא> איזה תחזית לגבי הבחירות הבאות, שיתקיימו אלא לא יודע אני חושב שבסוף... אילו אל, <תרא> מפלגות, <תרא> אתה מעריך שבסוף כן ירוצו? יש שאלה, ולדעתי למדנו על בשרנו את
6: המשמעות שלה אחרי הבחירות האחרונות, שהיא בעיניי שאלה שהיא כמעט החליטה כל מבחינת הפרוספקטיביות לניצחון, או מפתחות הניצחון, כמו שאומרים בכדורסל, כן? וזה הנדסת הגוש. מבנה הגוש. עכשיו, מה ראינו בבחירות הקודמות? ראינו גוש אחד שהיה בנוי נכון, ליכוד, חרדים, ציונות דתית ביחד עם עוצמה יהודית, אף כל לא ייגרע מהרשימה התוללת. כן, זו המערכה הקודמת, אבל כן. עזוב,
3: אני לא רוצה שת, שתהיה לי אסטרטג של אחד הגושים. מה, מה אתה מעריך שיהיה פה בבחירות הבאות?
6: אני מעריך שיהיה לנו את יאיר לפיד עם יש עתיד, את בני גנץ עם המחנה הממלכתי, את... זה יהיה כאילו הצד המרכז-שמאל, כן? בני גנץ קצת יותר ימין, יאיר לפיד יהיו גם רע"מ וגם המשותפת, ויש שמה באמצע נישה שהיא בין שישה לעשרה מנדטים, שאותה צריך למלא. ואז השאלה, מי ימלא את הנישה הזאת? האם more of the same, יעני מפלגת העבודה ומרצ, ואז אנשים לא יתלהבו או כן יתלהבו ויחזרו שוב פעם למפלגות הגדולות בגוש, קרי לפיד וגנץ, או איזה משהו שהוא קצת יותר מסעיר, קצת יותר אטרקטיבי. ולמקום הזה יכולה להיכנס מפלגה חדשות בדמות מפלגה שמזוהה עם המחאה. טוב, אנחנו נותנים... לא,
3: אני רוצה אותם כי אנחנו נותנים לקפוא את הדיון הזה, אבל אני רוצה להמשיך אתכם בשעה הבאה. בסדר? בסדר? אתם יכולים? אתם מחכים רגע?
2: יכול לתרגם כמה דקות.
3: כן, הרבה... זה קרן uh, כותבת, uh, דודי אמסלם אומר אצלנו שהשיטה הראויה, הרצויה למינוי במגזר הציבורי, היא מינוי קרובים וסיפור הדחתו ממילואים היא עניין של השמאל נגד הימין. הוא אומר שבסוף ש... אם לזה... דודי אמסלם בסוף אמר לנו שהוא לא הודח ממילואים, נכון? זה הייתה השורה התחתונה.
2: אני כבר... כן, ש... אני חושב. שהמ"פ
3: שחתום על המכתב, שמתאר איך הדיחו אותו ממילואים, הוא מ"פ שהוא בכלל לא מכיר, לא יודע מי זה, לא דיבר איתו בחיים.
2: כן, אז מה, לא הבנתי, אז מה, מה אתה אומר? איזה קשה? שזה? לא, של זה לא, קרן אוקיי.
3: אה, מאזינה שלנו. כן. יש תגובה של
2: רשות החברות הממשלתיות. מעניין אותך לשמוע? רגע, אני צריך להסביר קודם כל.
3: קודם כל, שלום, אנחנו שעה שנייה, קלמן ליברמן תוכנית ברשת ב', שעוסקת בחדשות ואקטואליה. נסדר את העניינים האלה, הרבה דברים לפנינו בשעה הזאת, דודי אמסלם התראיין, השר דודי אמסלם, שבין היתר אחראי על רשות החברות, התראיין בשעה הקודמת, דיברנו איתו, בין... אני עושה תקציר למי שלא היה, דיברנו איתו בין הדרך על רצונו, זו פעם שלישית שהוא פונה לנציבות שירות המדינה בבקשה להדיח את מיכל
2: רוזנבוים, שהיא... מנהלת רשות החברות. ממש כך. אמר הרבה דברים על הרשות ועליה, והנה תגובת רשות החברות הממשלתיות. לדבריו של השר אמסלם במדינת ישראל יש כיום כמאה חברות ממשלתיות המעסיקות כחמישים וחמישה אלף עובדים ומנהלות נכסים בשווי של 250 מיליארד שקלים ידעת את זה? זה הרבה כסף מנהלת הרשות מיכל רוזנבוים תמשיך ותעמוד על כך שהמפעל העצום הזה השייך כולו לציבור הישראלי יתנהל על פי סטנדרטים מקצועיים ויעילים בקופת החברות הממשלתיות יש בימים אלה שני מיליארד שקלים שממתינים כבר תקופה ארוכה לאישורו של השר המסלן, להעברתם לקופה הציבורית, אלא שהשר משיקוליו מסרב לעשות זאת. כמו כן, הנהל... מנהלת רשות החברות ביקשה בשבוע שעבר מראש הממשלה להופיע בפני ממשלת ישראל ולסקור בפני השרים את המצב החמור אליו נקלעו החברות עקב אי-איוש של הדירקטוריונים של החברות, לאור סיבובו של השר אמסלם לקיים... לקדם מינויים אלה, מנהלת רשות החברות תמשיך לבצע תפקידה ללא מורא, וכל הניסיונות להלך עליה אימים לא יועילו. כן, זהו. תמיד,
3: אתה מבין, אמסלם מדבר בשפה מאוד ברורה וישירה. Mm-hmm. כבוד השר אמסלם, כמובן. כן. ואז תמיד שהגוף שאמור להגיב, מתחיל, ות,
2: ת, מה המילים הראשונות שם התגובה? במדינת ישראל יש כיום כמאה חברות ממשלתיות.
1: כן, תמיד, אתה
3: תמיד. זה, 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 מרגיש לי לא... <laughs> תפוחים, רסי, ר, ת, תפוחים רבים עם תפוזים. ת, זה כאילו שני עולמות, היא לא ראויה, היא זה, צריך להדיח אותה. ואז התגובה, משהו, אתה יודע, פקידותי מנומס כזה.
2: אתה נגד נימוסים, אם, אם אני מבין נכון, ככה בין המילים.
3: אני מרגיש שבישראל שב- יש שיח שהוא לא... שני קווים מקבילים שלעולם לא ייפגשו. אגב, תפוזים ותפוחים,
2: אני מכיר את הדוגמה הזו. זו לא דוגמה טובה. בסוף הם מאותה משפחה. נכון, <laughs> <laughs> זה לא <laughs> תפוזים וקרבורטורים. <laughs> מרגמות. כן. 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 טוב. טוב, יש לנו פרסומת אחת קצרה, ואז
3: ניגש לעסק. פרסומת אחת וחזרנו.
7: הבנק הבינלאומי במקום הראשון בסביות רצון מאיכות השהות במגוון קטגוריות, לפי סקר בנק ישראל.
3: גם לאחול את המקל בשני קצותיו, זה משהו שביטוי שאף פעם לא הבנתי. נכון, אין בעיה לעשות
2: את זה. אלא אם כן המקל מאוד ארוך.
3: רוב המקלות שאתה מכיר,
2: אין שום בעיה לתפוס את המשנה. נכון, נכון.
3: טוב, חוזרים לעקיבא נדב פרי, שלום. אהלן. טוב, אז נדב שרטט פה. בתקצירי uh, פרקים קודמים, בשעה הקודמת, את uh, המפה הרלוונטית להערכתו לבחירות הבאות. היה שם לפיד, גנץ, כעוגן של מרכז שמאל. מה היה שם עוד? משמאל לערבים, בקצה השמאלי. איפה
6: מיכאל? ובאמצע נישה, שהשאלה מי ימלא אותה. more of the same, העבודה ומרץ, שראינו כבר כמה הן מועילות לגוש, או איזשהו כוח ראנן וחדש.
2: שייקח מנדטים, אבל ממי? וזה חשוב, כי לפי הסקרים שראינו, אני מתנצל שאני לא זוכר, אולי בערוץ 14 הייתי לא זוכר, מפלגת המחאה הזו, אם תקום, ואם... כן, גם
3: במעריב היה סגר כזה,
2: 11-12 מנדטים. היא תיקח את המנדטים של הרבה מאוד מיאיר לפיד. שוב, מפלגת מחאה
6: שתקום, היא תיקח מהעבודה, היא תיקח ממרץ, כנראה שהיא תיקח גם מלפיד וגם מגנץ, אבל זה לא... משנה את העובדה שלדבר עכשיו על מרץ ועבודה, לי אישית, קלמן, אולי זה לדבר אליך ברמה אישית, זה מזכיר עכשיו שידברו על התחייה, או שידברו על מפ"ם. חבר'ה, <אז> מרץ הייתה... הגיע הזמן שמישהו יעשה, יעשה את זה. מישהו יעשה את זה, כן, יכתבו ספרי היסטוריה, שם זה שייך. מרץ הייתה מפלגה מפוארת, הביאה לנו דברים יפים מאוד, הגיע מ מנדטים עד לאפס, במרוצת 30 שנה. אפשר לדפדף.
5: עקיבא, <אז> <אז> בוא
2: עקיבא, איך הוא מגיע בשני קצותיו?
5: אני רוחז אותו מארבעת קצותיו. יש, אם מדברים על מה יהיה בבחירות, יש אלמנט אחד שקורה במחנה המרכז-שמאל ולא קורה במחנה השני, זה מחנה אוכל יושביו. אנחנו מדברים פה על מספרים לפני שיתחילו לריב ולהסביר למה כל אחד לא מספיק שמאלני, וזה לא מספיק מחאה, וזה לא מספיק, ולמה אסור להצביע אחד לשני. מחנה נתניהו... מגיע לכל הבחירות האחרונות כגוש שבו לא מותחים ביקורת אחד על השני כמעט, לא פועלים אחד נגד השני, וזה מביא אותם להישגים יותר גדולים. לפני שנה בדיוק היה ריאיון כאן אצלכם של בועז ביסמוט, שניסיתם להבין ממנו מה מתכנן הליכוד במשרד המשפטי, אני זוכר אותו מתפתל עד כדי כך שהליכוד הוציא חרם על קלמן ליברמן, אם אתם זוכרים, של מרואיינים. כן. מה זה אם אתם זוכרים?
3: יש לי צלקת מהאירוע הזה, בטח.
5: היום עולה... אני בשוק שעברה
3: שנה. 29
5: באוגוסט לדעתי. כלומר, בית אלוד. כבר עובר מהר כשנהנים מהשר. כן,
3: לא הרגשנו כמעט, איך חלפו וכו'. כן.
5: והנה עוברת שנה, ועולה כאן השר דודי אמסלם, וגם הוא לא יודע לומר כמעט כלום על התוכניות המשפטיות של הליכוד. הוא לא יודע לומר מה יקרה אחרי הפגרה. נשב ונדון,
2: הוא אמר נשב ונדון.
5: נשאר ונדון. עכשיו, הבוחרים שלו לא כועסים על זה, לא מאוכזבים כמעט, לא מענישים אותו. תבוא מפלגת המחאה. לא, ודמיינו...
3: יותר מזה, היה דיבור אז עם, עם, עם כל פגרת יום העצמאות וכל זה, עם, היה דיבור על מה יקרה אם ידחו את זה מעבר למועד, הבייס יקום לכלותו את השלטון, ונדחה ולא קרה דבר. ולא
5: קרה כלום, ודמיינו מה יקרה כשחברת הכנסת שקמה ברסלר וחבר הכנסת משה רדמן, 예, לעתיד יתחילו לדון מי לא מספיק מחאתי ומי בעצם הוא גנציסט בלב. לא,
3: וגם ו... מי לא מוכן לגנות את הכיבוש.
1: ו... כמו שראינו 예, גם כבר ב...
5: כבר עכשיו, שלוש ב- ב- שנים ב- לפני, הם מכדררים ברחבה ולא מצליחים להשלים שתי מסירות, וטיבה של הפוליטיקה, בעיקר במרכז-מאל, שהיא אוכלת תושביה, ולכן אנחנו שזאת מפלגת מדף של המחאה, שהיא באמת, כרגע, היא הדבר המרענן והיא הדבר החדש. חכו מה יקרה לה כשהיא כבר תהיה הפוליטיקה הישנה והמורסה, להבקירכם, גם יאיר לפיד פעם קרא לעצמו פוליטיקה חדשה.
2: אבל אתה לא חושב שבאווירה של, אני שואל את שניכם, באווירה של כמה זה, חצי שנה האחרונה, שקמה ברסלר כזאת, בואו ניקח אותה, יכולה לסחוף קולות, עזוב את מה היא תעשה עם זה אחר כך. אני חושב
6: ששקמה ברסלר ברמה האישית, סליחה רק דמות... שנולדה לפוליטיקה, מבחינת יכולת הביטוי, מבחינת יכולת העברת המסר, מבחינת היכולת של לסחוף אנשים, אני לא יודע אם זה מה שהיא תעשה. ואני רוצה להתייחס ממש, כי, כי לדעתי זה קרני השור כאן באירוע הזה. בסוף המטרה של גוש היא אחת, לא לריב, כן לריב, היא לנצח בחירות, היא להגיע ל-61 מנדטים בבחירות הבאות. והשאלה שגוש המרכז שמאל יצטרך לשאול אותו, את עצמו, אם הוא בכלל מקיים את הדיונים האלה עם עצמו, זה מה צריך לעשות על מנת להצליח במטרה שבה הוא נכשל כישלון חרוץ ב-1 בנובמבר 22. ולכן בהקשר הזה, כן יריב, הוא לא יריב, זה פחות משנה. אם מפלגת מחאה יכולה לייצר התלהבות, יכולה להביא את העשרה מנדטים, שאולי חצי מנדט לא היה מצביע, אולי
5: חצי מנדט היה מתלבט או משהו, ו- ולעשות, להוסיף ת- את הגרוש ללירה, סושיאליסט טוב. הוא פועל בין המחנות, מחנה אחד מדבר אה, סוציולוגיה. מחנה אחד מדבר ישראל השנייה וכולי וכולי וזאת באמת תשובה לכל דבר גם אם זה לא ל- לוגי כל כך. השאלה מה ידבר המחנה הזה זאת, הדעת, זאת שאלה ש- שאי אפשר לדעת כרגע.
2: ולגבי שוב נדמה לי ראיתי בסקר של ערוץ 14 שבעה מנדטים למפלגת ימין ליברלי נדמה לי שזו הייתה הגדרה. <ש> בימין <ש> ב- <ש> לא צריך להגיד בימין יש, <ש> 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 יש ציבור הוא ציבור גדול אני לא יודע כמה הוא שווה מנדטים אבל הוא הוא, הוא לא מעט אנשים שלא מוצאים את עצמם בהרכב ב- ב- הזה של הקואליציה. הם לא רוצים ליכוד, הם, הם דתיים, הם לאומיים, הם לא, רגע, לא רוצים ליכוד, הם לא רוצים ציונות הדתית. ואז
3: איפה הם בעצם? אני,
6: אני חושב שאם היה, היה צריך להקים
3: באמת, ברמה הסימבולית,
6: המטאפורית, אבל גם האמיתית, דמות אחת לתחייה כדי שתייצר כאן את המפלגה שצריכה להיות, זה זבולון עמר. צריך כאן את המפדל של פעם. כי אני ראיתי עכשיו שחגית משה ושאריות הנפדל ההיסטורית ההיא נספכו לתוך הזרם החרדלי של... לא יודע, אבל
3: זבולון המר זה ימין ליברלי?
6: זבולון המר, ואני חושב שזה האלקטורט שקלמן תיאר אותו כרגע בשאלה. כן, זה האלקטורט שתיארת?
2: לא יודע, קשה לי ללכת על זבולון המר. כן, אבל... זה לא, זה, לא, זה לא הקהל שיועז
3: הנדל וצביקה האוזר חיזרו אחריו? יכול להיות.
6: בסדר, אבל יכול להיות,
3: אני חושב ש... לא, אבל כבר היינו בסרט הזה וראינו לאן הם הגיעו.
6: יש המון אנשים בציונות הדתית, וקלמן יוכל להעיד על זה, ועקיבא יוכל להעיד על זה, שהצביעו בבחירות האחרונות בלית ברירה, או לאיילת שקד, ביודעם שהכול הולך לפח, או לבצלאל סמוטריץ' והלכו להתקלח אחר כך. ואנשים מהאיילת צריכים שתהיה להם מפלגה בפעם הבאה,
2: אה, אה, לזרוק את הקול שלהם לפח וגם לא ללכת להתקלח אחר כך. במושב שלי נדמה לי שאיילת שקד הייתה אה, יכולה להיבחר לראשות הממשלה, לבד, בלי שותפים, אם אני זוכר נכון לא את התוצאות <laughs> במקום הלא נכון. <laughs> אה, עקיבא נוביג, נדב פרי, תודה רבה.
3: ביי, תודה טוב, האירוע שבאמת, אנחנו מדברים ספקולציות, מה יהיה אם וכאשר יהיו בחירות, והבחירות, לכאורה זה עוד שלוש שנים בכלל, מה אנחנו מתעסקים? מזג עביר זה כאן ועכשיו. מזג עביר זה כאן ועכשיו, החום זה כאן ועכשיו, ההתחממות הגלובלית זה כאן ועכשיו, שינוי אקלים מביאים עלינו, דיברתם כבר, אני מבין, שבוע שעבר, על יולי החם ביותר בהיסטוריה, אבל עכשיו אנחנו הולכים כבר בעיצומו של גל חום די משוגע, שרון וקסלר. אהלן
8: חברים, בוקר טוב. מה הימים האלה
3: מביאים עלינו? יש לי חבר טוב, קרוב מאוד אליי, שרץ אתמול בערב בפארק הירקון, הוא חזר ואמר לי, זו הייתה אולי הריצה
2: הלכה ביותר שהוא חווה בימי חייו. אחד האנשים החברותיים ביותר בעולם זה אסף. יש לו חבר לכל שאלה, כן. וזה מדהים כי כולם אני.
8: לא, וכולם בפארק הקונטנטי, נכון, יום הולדת, כן, תמיד זה באותו אזור. נכון. לא, האמת שבצדק החבר שלך, חבר דמיוני, חבר אמיתי, הרגיש ככה. כי באמת הלכות מאוד גבוהה, וזה לקח לאורך מישור הרחוב, וזה משהו שמאוד מאפיין את הימים האלה. והלחות זה חלק מרכזי מתוך הסיפור הזה, והאמת שלא רק לאורך מישור רחוב, גם בשכבות הגבוהות יותר, שגורם גם לעננים, וזה משהו שלא אופייני לתקופה הזאת של הקיץ. כלומר, אמרנו כבר, דיברנו כמה פעמים שבשנים האחרונות, עם ההתחממות הגלובלית, יש יותר גלי חום בקיץ, וזה משהו ש... זה עובדה, זה, זה משהו שהוא קורה בשנים האחרונות והולך להשתתף. אבל מושג שתתן. למה
3: קורה היום, מחר, מחרתיים.
8: כן, רק נגיד שהפעם זה, זה משהו שהוא קצת שונה, זה לא מה שאנחנו בדרך כלל מרגישים. בתוך עונת הקיץ, זה משהו שיותר מאפיין עונות מעבר, ולראיה, היום בשעות אחר הצהריים יכולות להיות שפות רעמים וברקים באזור ירדן, ואנחנו, מי שיהיה באזורים המזרחיים, יכול לצפות במופע האור קולי הזה. ויכולים לרדת קצת גשמים וטפטפים באזורים המזרחיים. מה קשור גשם עכשיו? לא הבנתי. בדיוק, שזה משהו שבכלל מאפיין עונת מעבר, וזה בגלל שלחות מגיעה אלינו, וזו מערכת גם שקצת דומה לעונת מעבר, לאפיק מים סוף, זה מין שילוב של אפיק מים סוף עם מה שמשפיע עלינו בדרך כלל בקיץ. אפיק מים סוף אסף אבי
2: מסיני, לא? אתה היית באפיק? אפיק 11 בשלט.
8: כן, אבל דווקא האפיק הזה מגיע יותר כזה מכיוון ירדן. Uh, ופחות מכיוון uh, סיני, אבל זה משפיע כמובן גם על אזור סיני. בכל מקרה, אנחנו מצד אחד עם טמפרטורות מאוד גבוהות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף הטמפרטורה לא כזו גבוהה, זה 32 מעלות. הממוצע הוא 30 מעלות, אבל הבעיה, כמו שהחבר של אסף ציין, זה הלחות המאוד מאוד, מאוד גבוהה שמורגשת במהלך כל היום, uh, כמובן גם בשעות הערב, גם בשעות הצהריים, שזה הדבר המעיק והופך את זה לעומס חום כבד. בערים אנחנו מדברים היום על 38 מעלות. שזה דומה למה שהיה לנו אתמול, אתמול בבוקר עוד היו קצת רוחות, וגם בשעות אחר הצהריים, משהו שהקל על זה. זה לא קיים הבוקר, ולכן המועקה היום היא הרבה יותר שעות, ואנחנו, זה משהו שאנחנו מרגישים כבר עכשיו. 38 מעלות היום בערים, כל האזורים המזרחיים, 44, 45, אילת קצת פחות, בגלל שיש שם גם ארוחות דרומיות, אז 42 מעלות, ובשפלה 34 מעלות, טמפרטורות גבוהות, עם אחוזי לחות מאוד גבוהים, כמו שיש במישור הרחוב. בקיצור, לא משנה איפה אנחנו נמצאים היום בארץ, אנחנו מדברים על עומס חום כבד עד קיצוני, כל אחד מסיבותיו הוא, עם אפשרות לטפטופים, איזשהו קל באזורים המזרחיים בשעות אחר הצהריים. מחר כן תהיה לנו הקלה, פחות ממישור החוף זה די יישאר אותו דבר, בהרים ופנים הארץ הטמפרטורות ירדו, אם אנחנו, אנחנו עם 38 מעלות, מחר 33 מעלות, 5 מעלות, 4 מעלות, נכון, זה מאוד מאוד משמעותי, ועדיין חם מהרגיל, טוב. עוד הקלה מחרתיים, ושוב פעם, הכבדה לקראת סוף השבוע.
3: טוב, תישארי איתנו, שרון, אנחנו עושים עכשיו טיול קצר בין
2: פלפליות. ברחבי הארץ. בערים שבהן לפי התחזית שאני מסתכל עליה עכשיו, יהיו היום בין 43 ל-44 מעלות. הלאיסטו. ממש אבל הלאיסטו. ומעל, ומעל סיר, סיר הטיגון כמה יהיה. גם לא פשוט. שמעון עמר מפלאפל עמר מקריית שמונה, שלום. בוקר טוב לאסר קלמן. מה קורה? בסדר.
7: חם. אני עכשיו יצאתי מחוץ לעסק. ממש חם, 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 ממש יש לחות, הפעם שלא היה בצפון לחות.
2: הבנתי, אבל אצלך בסך הכל נראה לי די אוורירי לעומת ניב אור, מפלאפל זהבה בבית שאן, ניב שלום.
5: וואלה, מה המצב?
2: בית שאן, אני מניח קצת יותר חמה.
5: אצלנו זה השיא של החום.
3: מה, תאר, איך זה הבוקר הזה לעומת בקרים אחרים?
5: בוא נגיד השנה. ברוב שהיה חום עשינו מקום מקורי, מזגנים, הוצפנו עוד מזגנים, הם לא הצלחנו לצעוד השנה. זה היה החום הכי מטורף שראיתי אי פעם. וואלה? כן, השנה. היום ספקסיפית, בוא נגיד, עדיין לא מרגישים, אבל אני מאמין שלקראת הצהריים יהיה פה בלאגן, לפי כל התחזיות האלה.
2: בוא, בוא נצרף עוד... כן, נצרף גם את טבריה. כן, לא מאוד רחוקה ממך. ניסים ענבי, אני... פלאפל ענבי וטבריה, ניסים שלום.
4: בוקר
5: טוב לכם. מה
2: קורה בטבריה עכשיו?
5: חם, חם מאוד, כמו תמיד. אנחנו פה בשיא החום, אני חושב, אולי בצ'אנק קצת יותר, אבל אנחנו בשיא החום. כל שנה החום הזה מתחיל בתשעה באב, ואנחנו ממשיכים אותו עד לקראת החגים, לפעמים גם אחרי
2: החגים. טבריה אנשים מס... חמה, מסתובבים בחוץ כשאתם... פר... ב... ב... מעט
5: מאוד, מעט מאוד. מעט מאוד, בימים חמים כאלה, מעט מאוד
3: מסתובבים ב- אבל באפור. אתה, ניב, אני ואני מבין, תיאר שהמקום מקורי ויש מזגן, אצלך יש מה? יש מזגן,
9: שני מזגנים אבל... עלינו, כן. שני מזגנים. כן, שמעון,
3: אני... אצלך גם יש מזגנים, או שזה, לא יודע, איתן? יש לי אני... אני...
7: מזגן בתוך העסק, אה. שקצת עוזר, והמקום שלי פתוח בחוץ, עם שולחנות, ואצלנו, אתה יודע, בצפון יש רוחות, שהאחת... רגע, שחת אז שחת המזגן רוחות.
3: משמש את העובדים בעיקר, אני מבין.
7: אותנו כן, תמימה. ויושבים, אבל אנשים יושבים בחוץ ואוכלים פלאפל? בקריית שמונה? אני אתן לך סכום, עכשיו כבר יושבים איזה שבעה אנשים בחוץ ואוכלים.
2: מה זה מה? ובאים לאכול. אה, אוקיי. שמתם להם את הכדור פלאפל כשהוא עם חומר גלם על השולחן, ושתי דקות אחר כך היה פלאפל מוכן, לא צריך. אתה יכול לסגור שם את כל השמן, לא צריך את זה.
7: זה לא כמו שאתה חושב, זה לא כמו שאתה חושב, אנשים אוכלים, עושים במקום. לא זה לא מכינים ונותנים את זה, וצ'יק
3: צ'אק. תגיד, אצלך תמיד באים פוליטיקאים להצטלם, נכון? לאכול, לא ממש לאכול, אבל להצטלם אוכלים.
7: לא, אוכלים, גם אוכלים? אוכלים, זה רק התמונות. באים במיוחד לאכול. נו, ועדיין באים בחום הזה גם? עדיין. גם באים בחום הזה, כל הזמן באים. עכשיו יש פה בקריאת שמונה ראשי ערים, בחירות, יותר באים גם כל המעומדים. הבנתי. תגיד רגע,
3: אני ואני שם לב שהפלאפל שלך זה היחיד שלא קרוי על שמך. נכון, פלאפל עמר על שם משפחת עמר וענבי על שם משפחת ענבי. מי זו זהבה? זהבה
5: היא לפני חמש... היא הייתה בעסק עד 20 שנה, אני לפני חמש שנים קניתי ממנה את העסק בערך.
2: אבל השארת את השם. השאלנו מאז
5: רק לשפר ולשדר.
2: אבל השארת את השם. השם
5: השארתי, כי מכירים...
2: יפה מאוד. טוב, מה, רוצים להחליף מתכונים? אה,
5: לא, הפעם לא.
7: לא,
2: אבל של מי הפלאפל הכי טוב? אתם בטח מכירים אחד את השני. וואלה, אני לא
5: מכיר הרבה
2: פלאפיליות. רק
3: על עצמי
5: לספר ידעתי. רק אצלי אני מכיר. אבל אתה
3: יודע שיש עוד פלאפל.
2: אה, יש אני חשבתי רק,
5: יש רק אצלי.
2: אה, הבנתי. ניסי, מי הפלאפל הכי טוב בארץ שהוא לא אתה? תשמע, אנחנו אולי הפלאפל הכי
5: ותיק בארץ. אנחנו עסק של 70 שנה, מעל 70 שנה, דור שלישי אנחנו עובדים, רק משפחה.
2: בסדר, אני רוצה לאכול פלאפל טעם, לא רוצה לאכול את הסבא, מה זה עוזר לי? לא,
6: תשמע, עסק לא שורד אם הוא עסק 70 שנה לא שורד, הוא יכול להיות שנה, שנת הים
3: ולסגור. אבל אתם מסתובבים לפעמים בארץ, אוכלים במקומות אחרים, ואומרים, וואלה, משהו. אוכל, אבל לא
5: פלאפל, אנחנו
1: דברים
3: אחרים. מישהו כאן אי פעם אכל פלאפל וואי, לא,
8: אני. אה, שרון. שרון, האם אי פעם צופית
3: בתחזית שאינה שלך, זו השאלה.
8: לא, גם, האמת שאחרי השיחה הזאת אני מרגישה רע, כי הדבר היחיד שיש לי במטבח זה פנקייק, אז כאילו, אתה יודע, אני לא משמעלה. זה לא משהו
3: שהייתי אומר בקול, שן, שמעון, מה רצית להגיד?
7: אני רוצה להגיד שאנחנו חוגגים השבוע 65 שנה.
3: וואלה, יפה. מזל סל. טוב. איך חוגגים?
2: דודי אמסלם חוגג אה, 63.
7: או, קודם כל אני רוצה, יש לי היום ברית לנכד. אה, מזל טוב. שלי, מזל, טוב.
2: מזל טוב. מזל טוב. יש לי חבר שהיה לו אתמול <laughs> ברית לנכד, גם התרגש מאוד. מזל טוב, גדול, <laughs> חבר.
7: וזהו, שיהיה טוב, טוב טוב לעם ישראל, שנמשיך לחזור להיות מדינה נורמלית, והכל יהיה טוב בעזרת השם. לא בטוח שהיינו
3: אי פעם, אבל בסדר <laughs> גמור. <laughs> חברים, תודה רבה. תודה
2: רבה, הכל טוב. תנסו לטעום מדי פעם גם אצל אחרים. נכון. אולי תגלו איזה משהו. הרבה
3: בריאות והצלחה ואושר
2: ופרנסה טובה. חימון עמר,
3: קריית שמונה, ניב אור, פלאפל זהבה בבית שעה, ניסים ענבי, פלאפל ענבי, טבריה.
2: שרון וקסלר, הפנקק של וקסלר.
3: פנקקקי קיי וקסלר. תפסו ביי. עדי אדמיסון, שלום. עדן. שלום. היי, שלום. מה העניינים?
0: שלום. יכול
3: להיות איפה אנחנו תופסים אותך?
0: בבית עם מלא אנשים. איפה הבית? בבית. אנחנו עכשיו במקום שנקרא איקו, שזה באפ קאנטרי של האי.
3: והאי הוא סיני, האי הוא הוואי, נכתיב לשנאה. האי הוא הוואי,
0: האי הוא וואי, כן.
3: איפה את גרה בדרך כלל?
0: גרנו בליינה, אין יותר גרה, נגמר הכל. אין בית על שום דבר.
2: מה זה אומר?
0: נראה לי ראיתם כבר, לא? אין... לא נשאר כלום, לא נשאר זכר, הכל נשרף. כל העיר נמחקה. בית, ההפק, האוטו, הסירה, לא נשאר כלום.
2: איך זה התחיל?
0: אף אחד לא נראה לי יודע, זה פשוט... התחיל ונגמר בשניות. לכן יש כל כך הרבה הרוגים, ולכן לא הצליחו להשתלט על זה.
2: איפה אתם הייתם כשהאש התחילה?
0: אכלנו פיצה בסלון.
2: בבית, בסלון.
0: כן, לא היה אינטרנט ולא הייתה קליטה. מתי זה קרה? ולא היה חשמל. זה היה ביום שלישי בערב.
2: ואז מה, איך, איך אתם מבינים שיש משהו קורה?
0: אני עולה לחדר שינה ולקחת מגבת להתקלח. ואני מסתכלת מאחוריון ואני רואה שם שחור סמיך. עכשיו גם לא היה כאילו, אינטרנט או כלום בגלל שהיה סופת הוריקן. לא שיש גשם, אבל רוח מאוד חזקה שהפילה עמודי אנטנה וחשמל, אז גם מתקשר למשטרה לא הייתה אפשרות. כלום לא עבד. לא היה שום דבר וכלום. לכן גם אף אחד לא יודע, לכן מלא אנשים מתו, ולכן אנשים התקצצו בחיים ככה. קיצור, אחסוך את הזוועות. אז זהו, אני רואה את השען שחור, קרוב לבית, 200 מטר, הרבה פחות. ונכנסנו לרכב וברחנו. כל הדרך יש לך עמודי חשמל נופלים, ואנטנות. אתה נוסע בין האנטנות, בין עמודי חשמל, בין החוטי חשמל. רכבים כלואים תוך חוטי חשמל. לא יכול לעזור להם.
3: אבל <ערב ערב ערב> הבנת מיד שאתם צריכים לברוח?
0: כן. <כי> זה היה... לא שידעתי.
1: כי היה ברור של לא מה. לא שידעתי.
0: תקשיב, שזה... יש עשן, שאתה אומר שם, נראה לי יש שריפה, ויש שמיים שחורים. זה היה שחור. זה היה שחור, סמיך, והרוח הייתה 120 או 100, זה הגיע כמעט 160 כמשהו יותר לרוח, וזה תוך שניות התקלה, 20 דקות אחרי זה לא היה כלום.
2: ואז לאן בורחים ואיך בורחים?
0: הכנסנו לרכב, כאילו לא נעליים או לא כלום. פשוט שמים את הכלב, שני ארנבים, את הילדים, ונוסעים לצפון העי, יש שגרים שם, כאילו בצפון העי שזה... ובאיזה לא הם לא לקחתם,
3: חוץ מאת עצמכם ואת בעלי החיים, לא לקחתם כלום.
0: כלום. אין לי נעליים עדיין. היום ניסיתי לחפש נעליים, <אח> פחדתי לצאת מהבית. כאילו, מה זה מהבית? אנחנו מתארחים פה מאתמול, אבל... לא יודעת, כאילו, מפחיד לצאת מהבית שמשהו, לא יודעת להסביר את זה. והלכנו לחנויות לא ולא היו תחתונים, אין תחתונים, אין נעליים. כי כל כך הרבה אנשים איבדו הכל, שאנשים שמכירים כנראה ילכו וקנו להם דברים, איזה כנראה בטוח. ו... יש בדיחה פה באי, בדיחה עצובה, שמי שיש לו תחתונים יהיה עשיר. עכשיו, אפשר להתווכח על ה... על מחיר עלות של תחתון.
3: אז מה, אז, תחתון. רגע, אז, אז תסביר לי את ההיקף של, ה, של השריפות האלה.
0: אין יותר להיינה. אתה מכיר את מאוי? שמעת על מאוי? זאת אומרת, אתה יודע איך מאוי בנויה? תתארי. זה אי, זאת אומרת שהכל סביב מים, ויש את אפ קאנטרי שהוא בעיקר על גבעות וערים וירוק, וזה כזה הכל קאנטרי וירוק ויפה ופרות וסוסים. ואז יש את, את העיר, שזה קייווי לוק, ואז יש ליינש, שזה העיר הכי מטויירטי, מהוואי. עיר יפייפיית נמל, גן עדן, כל קורקוסים ושמח ויפה, ואין יותר.
2: אמרת, נשרף לכם הבית, נשרף לכם הרכב? זה אומר שמה, לאן הולכים הלאה? עדן? אתה רואה את התמונות
3: משם, זה פשוט מדהים, זו פשוט עיר שנמחקה כולה. אתה רואה את בתים ואתה רואה את היסודות שלהם, אתה מבין שהיו בתים על בתים על בתים על בתים על בתים, וזה פשוט המוני אנשים ש... צריך
2: להבין את מזג האוויר שם כדי להבין איך זה יכול לקרות בלי שזה יעצר מתישהו.
3: פשוט מטורף. אתה מתאר אנשים שנאבקים על כל פיסת תחתונים. כן,
2: עדן שוב איתנו, עדן. היי. שאלתי איך ממשיכים מפה, כלומר, את אומרת שכל מה שהיה לכם פחות או יותר, מבחינת ציוד, מבחינת ציוד, הלך.
0: כן, אין יותר כלום.
2: אז מה עושים הלאה? אני לא יודעת,
0: באמת. אני רק... אני מקווה שאנשים כאילו בעולם יתרמו, הממשלה תיתן שנוכל, אני, אני לא יודעת, זה כל כך מזיך, אתה יודע, כל העניין הזה של ה-go funny וזה, ו- וכאילו אני הכי דוחפת את זה שיש, כי אני, אין לי מה לעשות, יש לי שתי בנות, ונכ... <laughs> ואנחנו הומלסים, ממש, כאילו, נכנסנו לבית הזה לפני שבעה, שמונה חודשים, אחרי ש... שמונה שנים עבדנו עובדים, שישה ימים בשבוע, והמאפייה שלי נשרפה, ובעלי הסטירה נשרפה, אז הוא היה די ארגני, כי הייתה מאפייה שלי מוכרת, אין לי כלום, אין לי כלום, אני לא יכולה להתחיל עכשיו איך לעבוד. כאילו עכשיו סתם דוגמה. אני רוצה שמצאו לי בית, נתנו לי עכשיו לשכור דירה מהמדינה, יופי. אני צריכה לשלם משכנתה. מקפיאים אחד על חודשיים, אחר כך צריך לשלם. איך? לא יודעת. אני לא יודעת איך ממשיכים, אני באמת לא יודעת, אני מקווה שכאילו באמת יהיו תרומות ושיהיה מהממשלה פה בארצות הברית או מהעולם כביכול קצטרופה עולמית. אני לא יודעת איך ממשיכים, אני...
3: אבל משהו מבחינת מה שהמדינה נותנת? אפילו ברמת הביטוח, ברמת
0: הביטוח אפילו. בטח, יש ביטוח, עשינו ביטוח לבית, אבל... ויש אבל גדול, הביטוח זה כסף לבנות בית. לבנות בית ברמת שרפה כזו לא יתאפשר לפחות שנה-שנתיים, במקרה הכי טוב.
1: Mm-hmm.
0: כי יצטרכו לפנות את הכל, את כל ההריסות, ואז לתת לכימיקלים נתעדות, ואז יצטרכו להשיפ, להטיס ולעצות גם באוניות כל מיני חומרי גלם, כי אין לנו פה כלומרי זה אי, הכל מיובא, אז הכל יצטרכו להביא ולייבא. ואם זה המקרה, ויש פה 8,000 בתים שנשרפו, oh. אז עם כל הכבוד לביטוח, מה נעשה את זה אז? נעזוב את זה, במה נעבוד? אין עיר, אין אפילו בנק, אין כלום, אין בית ספר. כאילו, זה... הביטוח יקרה, אבל הביטוח זה לבית, אנשים כאילו לא מבינים את זה,
3: ואני שומעת
0: את זה הרבה. מה עם הביטוח? כלום. כלום, לא כלום, פשוט כלום. אנשים, כאילו, אנחנו ברגע פעל. ככה בחיים, אנשים הצטרפו שם בחיים, הצטרפו מחובקים בבתים, קפצו חויות, חסו לים ומתו. אנחנו ברי מזל.
3: עדן חיבוק גדול מאיתנו. תחזיקו מעמד.
0: תודה.
3: תודה רבה על השיחה הזאת עוד נדבר. תודה.
2: אהלן, איזה דבר. רויקי, שלום. שלום, בבקשה. כתבנו על ענייני ערבים.
9: הסעודים, מה, שולחים רגל כאן אלינו לירושלים? כך לפחות נראה. תראה, באמת, תראו, מהלך באמת מעניין של הסעודים אתמול, ויהיו שיגידו גם די מפתיע, כאשר שגריר סעודיה בממלכה שמתבי ירדן, נייפה סודרי, מגיש את כתב האמנה שלו. כשגרירה הראשון של סעודיה ברשות הפלסטינית וגם כקונסול כללי בירושלים, חשוב לומר, לא מוצב. כלומר, הוא לא יהיה שם פיזית, הוא ינהל את העניינים האלה. מירדן, מי הוא הגיש את כתב האמנה של יועצו הדיפלומטי של אבו מאזן, מג'דיל חלדי. זה בהחלט החלטה מעניינת בצל הדיווחים על נורמליזציה אפשרית, או עסקת נורמליזציה אפשרית בין ישראל לבין סעודיה בתיווך ארצות הברית. אפשר להעריך שהסעודים למעשה במהלך הזה רוצים לאותת לאזור, וגם לישראל ולארצות הברית, שהם לא הולכים לוותר על הסיפור הפלסטיני. בעסקה uh, עתידית, כך לפחות uh, אפשר uh, להתרשם. Uh, עכשיו, באמת, uh, קרמן ציינת את הסיפור של ירושלים, שהוא באמת עניין מעניין, כי בשנים האחרונות הייתה תחושה שהסעודים מנסים... לנגש, לנגוס, סליחה, בשליטה הירדנית, בעיקר בכל מה שקשור להר הבית וכל העניינים שם. אבל הדבר הבאמת עוד יותר מעניין, שכל האירוע הזה נעשה בירדן אתמול. כלומר, זה לא mm-hmm. נעשה, נגיד, בסעודיה. ולכן אפשר דווקא להעריך שהיה פה איזשהו תיאום, ויש פה אולי רצון אה, ליצור איזושהי חזית ערבית, או להראות חזית ערבית, אה, לנוכח באמת הדיבורים על כך שהסעודים ילכו לסיפור הזה שהנורמליזציה מישראל רק בגלל okay. הדרישות הביטחוניות. ביטחוניות uh, שלהם, uh, okay. ש... מה שהיה רוב לביטחון הממלכה.
3: אוריקי, תודה רבה. תודה. לקראת סליחות, מה יותר מתאים מלדבר
2: על השיר? סליחות. דוקטור חזי עמיור רוצה אוסף ישראל לספרייה הלאומית, שלום.
10: בוקר טוב, קשה להאמין שאנחנו מתקרבים לצליחות, אבל השבוע ראש חודש אלול, אז...
2: רק לפני שנה היינו באלול.
10: כן, כמו שאמר עקיבא מקודם, כן. אז באמת, ימי הסליחות מתקרבים, אז זה שיר שמי לא מכיר ואוהב. זה חוזר שוב ושוב לסליחה, לכרוע על חוף הסליחה. אומנם סליחה שבין אדם לחברו, אבל אנחנו יודעים שזה חלק חשוב מאוד בענייני הסליחה. והשיר שאנחנו שומעים, שיש בו שלושה בתים, שכתבה אותו לאה גולדברג, מתוך מחזור של ארבעה שירים, שהכותרת הכללית של כולם זה סליחות, וכל ארבעת השירים האלה עוסקים בעצם בסליחה, בלבקש ב- ב- סליחה. והוא בן 85 שנה, השיר הזה, היא כתבה אותו, וזה חשוב, היא כתבה אותו uh, בשנת 1938, תכף אני אגיע למה זה חשוב. Uh, ורק אני אעיר, לפני שנתחיל, שהשיר ש- הש- פורסם אחר כך ב- בספר השירים של השיבורת ירוקת העין, והסביבה שלו שם היא גם בין הרבה שירים שקשורים לילדות. אז עודד לרר הלחין את השיר הזה, ואנחנו שומעים את יהודית רביץ שרה אותו בפסטיבל הזמר, שהפך אותה מאיזה חיילת משוחררת לכוכבת. ליהודית רביץ. יהודית רביץ, ובאמת שיר אהבה יפהפה, לא קשה למצוא בשיר הזה גם תיאורים חושניים.
1: כן, אבל
3: אני מודה שאני תמיד... נכון, בסוף היא שרה, תנני ללכת, תנני ללכת, לכרוע על חוף הסליחה, אבל... תמיד הקשר בין, בין הסליחה לבין השיר עצמו גופה לא, לא תמיד היה נהיר לי.
10: נכון, והמון אנשים שוברים את הראש על הדבר הזה, ובין החוקרים יש גם מחלוקות די, אם נשתמש במילה, מחלוקות די חריפות, חושניות. מי הוא האהוב הזה שהיא מבקשת ממנו סליחה, לאה גולדברג פה? כי יש לנו בביוגרפיה שלה כמה וכמה אנשים שידועים כאנשים שהיו לה... אהבות נכזבות אה, כלפיהם. אה, ואני רוצה אולי לענות לך, אסף, רק להציע אפשרות אה, אחרת מאוד מעניינת, לא שלי, של אה, פרופסור זיוה שמיר, שהיא מציעה לנו מבט אחר לגמרי על היחסים האינטימיים שללא ספק אה, פה מפורטים בשיר. זאת לא אהבה אירוטית בין גבר לאישה או בין אישה לגבר, זו אהבה אינטימית מאוד, לא פחות אינטימית, אבל זאת אהבה שבין ילדה קטנה לבין אבא שלה. Mm-hmm. Uh, קלמן, אולי אתה לא זוכר, אתה כבר uh, בשלב אחר, אבל לאה uh, גולדברג, אנחנו פה מדברים על, ה, על היחסים שבין אבא לבין הילדה הקטנה שלו. לאה גולדברג דיברה בפירוש על החוויה הכי קשה שהייתה לה בילדות, שהשפיעה על כל החיים שלה ועיצבה את כל עולמה. Uh, בסוף מלחמת העולם הראשונה, משפחת גולדברג חזרה הביתה לקובנה, ועל הגבול של ליטא החיילים התעללו באבא שלה הרבה ימים. עד שהוא פשוט איבד את שפיות דעתו, ובסוף הוא גם אושפז במוסד סגור לחולי נפש, ובעצם היא גדלה בלעדיו, ואחרי כמה שנים היא גם עלתה לארץ יחד עם אימא שלה, ולכן אני אומר שכשהיא כותבת את זה שלוש שנים אחרי העלייה שלה לארץ, אז בעצם יש פה גם, ללא ספק היא כתבה את זה, המון רגשי אשמה על זה שהיא בעצם כאילו נטשה את אבא שלה מאחורה. ואני חושב שאם קוראים את השיר, לפי ההצעה הזאת, הדברים מסתדרים כל כך יפה. הרי האבא הוא זה שבא לתינוקת הקטנה. הוא בא לפקוח את עיניה דרך האבא, דרך הגוף שלו, היא לומדת להכיר את העולם.
3: כן, הוא <כמו> המבט, המבט והחלון היה... והראי. הגוף המבט
10: והחלון וראי, נכון, וכמו כל, כמו כל האבות, כמו כולנו, הוא בא... הוא בא אליה למיטה, בחושך. כמו הלילה בעצמו, שמלמד את האוח. והוא מראה לה את כל הדברים, האבא, זאת, זאת מהות היחסים שבין אבא ל, לילדה, לילד. וגם השמות של האיברים, כל, כל הדברים האלה שצומחים לתינוקות, וגוזרים אותם גם, ריס וציפורן ו, ושערה, כל הדברים האלה של תינוקות, אנחנו עוסקים איתם כל הזמן.
3: וריח הילדות גם, כמובן. ריח
10: הילדות, ליאור. כן, זה, זה הריח של אבא גם, ריח ללא של הגוף זה אבא, שהוא כל כך כל כך קרוב. ואחרי כל הטוב הזה שאבא שה, העיף עליה, הילדות שלה התרדקה. זאת אומרת, היא תנותקה מאבא שלה בגיל תשע בערך. ורגש האשמה אוכל אותה כל החיים, על זה שבעצם אחרי כל מה שהוא נתן לה, היא בעצם כאילו נטשה אותו. ועל כל זה היא, היא, היא מבקשת ממנו שיסלח לה, שייתן לה ללכת, תן לי ללכת לכאורה על חוף הסליחה. ואני אומר, אני חוזר ומדגיש, אנחנו, <laughs> כולנו רשאים להמשיך להתייחס לשיר הזה כשיר אהבה רגיל. למצוא בו כל אחד מה שהוא אוהב, אבל הנה לנו פרספקטיבה אחרת לגמרי מאהבה שבין המינים, לאהבה הזאת שבין בת לאבא, בין אבא לבד כמובן, גם לבן. ואתה יודע, עם ימי הרחמים והסליחות, גם אפשר גם להתפעל מהמחויבות הזאת של אישה רגישה, משוררת רגישה כמו לאה גולדברג. למה שהיא מפרשת כאיזה מין חטא שהיה לה בילדות כלפי האדם הכי קרוב אליה.
3: יפה מאוד. יפה מאוד. חזי אמיר, תודה, תודה רבה. תודה,
10: חזי. בוקר
1: טוב. 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 So שהראו לנו
3: בחושך את כל הדברים הם uh, נדב רוזמן שערך, נדב רוזנדוויג הפיק, אמיר שמואלי עלי הביצוע הטכני, חגית רכיאני הביא את uh, דיווחי התנועה ממוקד התנועה, קרן נויבך עם סדר יום ממש בעוד uh, כלום, כלום מוזמן, ממש. ספי פרמן, תודה רבה לך. קלמן ליבסקין, תודה רבה גם לך. ביי.